0: we are the people. where she came, I don't know Merhaba iyi günler. Transat'tan Teen 2021'deki son yayınında Gönül Tolla birlikte olacağız ve 2021'i değerlendireceğiz. Gönül merhaba.
1: Merhaba Ruşen.
0: Evet, Washington'da değilsiniz, yeni yıl tatilindesiniz, evet, seni yakaladık, 2021'i e, değerlendireceğiz. Şimdi e, birkaç şeyi ele alalım istiyorum, bir Amerikan dış politikası, iki Türk-Amerikan ilişkileri, bir de tabii ki Orta Doğu'yu konuşalım ve önce ABD'den başlayalım. Şimdi e, Biden'ın ilk yılı, değil mi? Yani Biden bir yılı geçirdi ve bir takım vaatleri vardı dış politikada da daha çok iş politika ağırlıklıydı ama dünya ile ilgili de ciddi vaatleri vardı neler söylemişti ne kadarını gerçekleştirebilir gerçekleştirebildi açıkçası genellikle olumsuz şeyler daha çok dikkat çekiyor ne dersin?
1: Evet Ruşen Biden'ın seçilmesinin ardından hem iç siyasete hem dış siyasete dair beklentiler çok yüksekti. Özellikle dünyanın beklentileri çok yüksekti. Çünkü biliyorsun Trump yılları çok inişli çıkışlı yıllardı Amerika'nın dünya ile ilişkisi açısından ve Biden bunun tam tersi bir Amerikan dış siyaseti çizgisi Vaat etti. Neler demişti kampanya seçim kampanyası sırasında verdiği dış politika alanında verdiği sözler birincisi ittifakları güçlendireceğini güçlendireceğinin sözünü verdi ve bu çerçevede de NATO ittifakına çok büyük önem atfettiğini söyledi. Önemli dış politika meselelerinde müttefiklerle çok daha yakın çok daha sıkı bir işbirliği içerisinde olacağının sözünü verdi ve ee, uluslararası kurumlara ve anlaşmalara bağlılığın e, önemli bir Amerikan dış politika prensibi olacağını yeniden olacağını çünkü Trump yıllarında biliyorsun Trump uluslararası kurum ve anlaşmalara karşı çok negatif bir tutum izlemişti. Bunun yeniden yani bunun hani yeni bir sayfa açılacağını bu konuda bunun sözünü vermişti. Önemli bütün dünyayı ilgilendiren konularda işte iklim krizi gibi otoriterleşme gibi meselelerde Amerika'nın dünyaya liderlik edeceğini söylemişti Biden kendi yönetimi altında bir de daha böyle spesifik olarak ülkeler konusunda Amerika'nın izleyeceği spesifik ülkeler konusunda izleyeceği dış politika noktasında mesela Rusya ile ilişkiler konusunda çok daha iniş çıkışlardan uzak çok daha istikrarlı bir dış politika bir Rusya politikası izleneceğinden bahsetmişti ve Çin konusunda da çok daha sert bir tutum. Tutunca, tutum takınacağım demişti. Afganistan konusunda Amerika'nın en uzun savaşı olarak nitelendiriliyor. Artık Afganistan'dan çekileceğini, bu Amerika'nın en uzun savaşını sona erdiren başkan olacağının sözünü vermişti. Ve son olarak da İran ile 2015 yılında Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönüleceğinin sözünü vermişti. Yani temel olarak vaat, vaat ettiği şeyler, ana konularda vaat ettiği şeyler bunlardı. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde 2021 yılında dış politika alanında attığı adımlara bakıp bu vaatlerin ne kadarını gerçekleştirdiği Konusuna baktığımızda e, tabii bir başarı hikayesi görmek güç dış politika alanında ama şunu da söylemek gerekiyor. Yani bütün bu konularda tabii e, verdiği vaatleri bir yıl içerisinde gerçekleştirmesi çok çok zor ama e, tek tek attığı adımlara bakarak e, hani bu vaatleri gerçekleştirme noktasında ne kadar başarılı adımlar attı sorusuna belki yanıt arayabiliriz. Dediğim gibi orada çok büyük bir başarı hikayesi yok. Farklı bir dış politika dili tutturduğu çok net. Yani Trump'tan belki de en net ve keskin farkı oydu. Farklı bir dil tutturdu. Mesela NATO e, ittifakına verdiği önemin her fırsatta altını çizdi. İttifaklara verdiği önemin her fırsatta e, önemi vurguladı. E, bu dış politika dili açısından çok farklıydı. Fakat e, aslında pratikte olanlar açısından da çok da farklı bir dönem olmadı. Mesela e, Biden'ın dış politika konusunda attığı bazı adımlar NATO'daki çatlağı derinleştirdi. Mesela Amerika'nın Afganistan, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan kaosa baktığımızda ki bu çekilme NATO müttefiklerinin %100 onayı alınmadan yapılmıştı. Ve bu da bir şey sebep oldu. Yani Biden yönetiminin NATO ittifakı içerisinde güvenilirliğinin sorgulanmasına sebep oldu. Ya da Rusya konusunda mesela takındığı tutumu yeterince sert bulmayan NATO üyesi Doğu Avrupa ülkeleri var. Mesela Ukrayna konusunda istediğimiz ve ihtiyacımız olan kadar sert bir tutum net bir tutum takılmadı Rusya'ya karşı. Dolayısıyla Rusya'nın hani Ukrayna'yı işgaline gidecek bir sürecin önü açıldı Biden yönetiminin altında ve bu bizi çok daha istikrarsız bir bir bölgeye maruz bıraktı diyen ülkeler var. Bu da NATO içerisinde bir çatlak yarattı. Fakat bence en önemli şeylerden çatışma alanlarından bir tanesi NATO içerisinde Amerika ve İngiltere'nin e, Avustralya'dan e, denizaltı satın alması ve bu Fransa'yı oldukça kızdırdı ki Fransa Amerikan Fransız İttifakı e, Amerikan dış politikasının hani ana ayaklarından biri olarak kabul edilir. E, orada yaşanan çatlak da aslında... Biden'ın NATO konusunda verdiği bütün güvencelere, Amerika'nın uluslararası ittifaklara bağlılığı konusunda verdiği bütün güvencelere rağmen çok da ittifakı güçlendirecek adımlar Atmadığı şeklinde yorumlandı diğer konu hani bu uluslararası kurumlara ve anlaşmalara bağlılık konusunda verdiği sözü büyük oranda tuttu Paris iklim anlaşmasından mesela çekilmişti Trump yeniden bu anlaşma imzalandı Amerika tarafından dünya sağlık örgütünden çekilmişti. Yine Trump yönetimi altında 2020 yılında Biden yönetimi altında yeniden üye oldu. Bunlar son derece pozitif gelişmeler ya da mesela iklim krizi konusunda Evet, Amerika'nın liderlik ettiği bir zirve toplandı ya da bir demokrasi zirvesi toplandı yine Amerika'nın liderlik ettiği. Fakat bunların ne ölçüde istenilen şeyi, söz verilen şeyi başardığı konusunda soru işaretleri var. İklim krizi konusunda mesela Biden iklim krizine giderken, Amerika'dan ayrılırken medya şu şekilde eleştirmişti, sen daha... İçeride iklim kriziyle mücadele için atman gereken adımları atmak için partini bir araya getirememişsin. Dünya Diğer dünya ülkelerini nasıl ikna edeceksin? Bu tür eleştiriler gelmişti ki bence haklı eleştirilerdi. Demokrasi zirvesi konusunda da yani hatırlayalım demokrasi zirvesine kimlerin katıldığını. Çok da demokratik olmayan ülkeler davetliydi zirveyi. Peki pardon
0: Gönül o zirveyi konuştuk da oradan ne çıktı? Bir şey çıkmış gibi değil herhalde sanki. Var mı öyle bir
1: şey? oradan, oradan işte va- sözler verildi. Otoriterleşme konusunda adımlar atılacağı sözü verildi. Sivil toplumu geliştirme konusunda sözler verildi. Bazı özellikle Asya ülkeler tarafından bazı taahhütlerde bulunuldu. İşte Çin'e karşı adımlar atmak için sözler verildi. Ve şöyle söylendi. Biz tekrar buluşalım. Bir yıl sonra ne kadar ilerleme kaydetmişiz bunu görelim. Ama bunların hiçbiri e, hani böyle... Şey adımlar olarak, kredi adımlar olarak yorumlanmadı burada. O yüzden bunlar da işte güzel sözlerin verildiği, güzel şeylerin söylendiği, pozitif bir ajandanın ortaya çıktığı bir başka zirve. Fakat sonuçta sonuç üretmeyecek bir zirve olarak görülüyor demokrasi zirvesi. Şimdi e, konular...
0: e, istersen şöyle belki geliştirmek daha iyi olabilir. Arada referanslar veriyorsun. Şimdi... Trump döneminden tam bir kopuş iddiasıyla gelen bir yönetim var. Ve senin de vurguladığın gibi iklim anlaşması, uluslararası kurumların güçlendirilmesi gibi hususlar yine var. Ama mesela beni en çok çarpan Trump'ın yaptığı Çin karşıtlığını çok daha sistemli bir şekilde yürüten bir, yürütmeye çalışan bir Biden var. Ya da Trump'ın hani Amerika First'ünün başka versiyonlarını e, söyleyen de bir, Biden var sanki yanılıyor muyum yani böyle tam bir mutlak bir kopuş sanki yok ne dersin?
1: Kesinlikle katılıyorum Ruşen. Şimdi bir, bir sürü konuda aslında dediğim gibi o yüzden temel değişiklik Biden dış politikasıyla Trump dış politikası arasındaki temel değişiklik bence dildeki değişiklik. Yani işte insan haklarına yapılan vurgu, demokrasiye yapılan vurgu, ittifaklara müttefiklik ilişkilerine yapılan vurgu açısından dilde çok radikal bir değişiklik var. Fakat dildeki bu tondaki değişiklik sahaya yansıdı mı, pratikte neler üretti sorusuna benim cevabım çok da bir şey üretmedi. Mesela insan hakları konusunda her fırsatta hem kampanya sırasında hem bugün işte dışişleri, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ya da Biden yönetim yetkililerinin konuşmalarını dinlediğinizde hep söyledikleri insan hakları bizim dış politikamızın merkezine oturdu. Bunu çok sık duyuyoruz. Fakat diğer taraftan pratikte bir şey yaptınız mı sorusuna pratikte yapılan bir şey yok. İlk aklıma benim her zaman gelen Suudi Arabistan meselesi. Yani Muhammed Bin Salman'ı mesela Salman'a karşı Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda çok daha net sert adımlar atması bekleniyordu. Bu olmadı. Ha tamam Biden belki Muhammed Bin Salman'la görüşmedi. Trump'tan farkı oydu. Yani bir Beyaz Saray'a gelemedi mesela Muhammed Din Salman ama yine de e, özellikle insan hakları örgütlerini tatmin edecek düzeyde o serplikte bir adım atılmadı. İkincisi mesela Mısır konusunda. E, Mısır'da e, biliyorsun çok büyük Amerikan yardımı alan bir ülke Mısır bu verilen yardımın bir kısmını insan hakları konusundaki ilerlemeye endeklemişti Amerikan tarafı. Hiçbir etkisi olmadı çünkü o kadar küçücük bir kısmı buna bağlandı ki Mısır daha birkaç hafta evvel yine insan hakları aktivistlerini hapse aldı birkaçını öldürdü yani ihlaller devam ediyor ve bölgede de hiç buna dair Biden yönetiminden endişe duyan bir şey hissetmiyoruz. Bir hava hissetmiyorsunuz. O anlamda dil değişti fakat pratikte bir şey değişmedi. Çin meselesinde %100 katılıyorum. Şimdi Çin konusunda... Hep burada bir, şöyle bir söylem var Biden yönetiminin için politikasına dair. işte Amerika'nın 40 yıllık o stratejik muğlaklık denen yani Tayvan konusunda stratejik muğlaklık politikasını sona erdirdi Biden. Ve bu çok büyük bir kopuş aslında geleneksel dış politikadan. Halbuki Trump 2020'de başkanlığının son günlerinde zaten bu adımı atmıştı. Yani Amerikalı yetkililerin e, Tayvanlı yetkililerle görüşmesinin önünü açmıştı. Yani o 40 yıllık siyaseti bitiren aslında Trump'tı. Biden bunu devam ettirdi. E, onun dışında e, mesela Biden dedi ki biz eğer e, Çin Tayvan'a karşı bir müdahalede bulunursa biz e, Tayvan'ın yanında olacağız dedi. Fakat sonra bu açıklama tersine çevrildi. Yani Çin politikasında da aslında... Trump yönetiminden çok çok büyük bir kopuş söz konusu değil. Trump yönetimindeki başlatılan o ticaret savaşı Biden yönetimi altında da devam ettiriliyor. Trump yönetimi altında yaşanan, Avrupa ile yaşanan sıkıntılar belki bir nebze ama bütünüyle de ortadan kalkmadı. Mesela Çin konusunda Biden Avrupalı müttefikleri ortak bir siyaset konusunda ikna edebilmiş değil. O nedenle Trump'tan çok da bir kopuş görmüyorum o konuda da. Rusya ne? konusunda Rusya konusunda da yani hani Biden şey dedi. Mümkün olduğu kadar Putin'i angaje etmeye çalışacağız. Yeni krizlerin önünü almaya çalışacağız. Daha öngörülebilir bir ilişki inşa edeceğiz dedi fakat işte Ukrayna sınırına Putin asker yayınca bütün bu bu söylem havada kaldı. Rusya konusunda da Avrupa müttefiklerin %100 şeyini desteğini alamıyor. Bu da bence Trump yönetiminden çok da farklı bir politika izlenmediğinin göstergesi. Gönül, Şimdi, e,
0: galiba Trump yönetiminden en büyük fark Türkiye ile ilgili. E, çünkü Trump'la Erdoğan'ın o samimiyetini vesairesini biliyorduk ve bu dönemde e, ilk aklıma gelen Erdoğan'ın e, Biden'la görüşme zorluğu geldi. Bir de tabii ki ilk çarpıcı olay soykırımın Biden tarafından telaffuz edilmesi meselesi. Nasıl bir bilanço görüyorsun Türk-Amerikan ilişkilerinde?
1: Yine Türk-Amerikan ilişkilerinde kullanılan dil açısından farklılık var. Ama şeye de aslında ee, hani pratik adımlara da yansıyan birkaç farklılık görebiliyorsun. Senin söylediğin gibi mesela Biden başkan olduktan 3 ay sonra e, aradı Erdoğan'ı. Halbuki Erdoğan ve Trump arasında çok sıkı bir kişisel ilişki vardı. Ya da e, Türk Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı arasındaki görüşme de hemen olmadı. Amerikan tarafının ilk Türkiye'ye ziyareti 5 ay sonra oldu. Yani Biden başkanı olduktan 5 ay sonra oldu ve Wendy Sherman tarafından gerçekleştirildi Yani Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından o düzeyde gerçekleşti. Bütün bunlar aslında bana şunu söylüyor. 2021 yılının... Türk-Amerikan ilişkilerinde artık o Soğuk Savaş'a dair varsayımların son erdiği yıl. Yani neydi Soğuk Savaş varsayımı? Türkiye çok önemli, bir kere varoluşsal bir çatışma içerisinde Batı dünyası ve Türkiye'de bu Batı ittifakının çok kilit bir aktörü. Türkiye çok önemli dış politikada çok önemli bir aktör çok önemli bir müttefik varsayımıydı Soğuk savaşın varsayımı artık bu varsayımın sona erdiğini görüyoruz ve bana bunu en net anlatan gelişme de Biden'ın soykırımı telaffuz etmiş olması çünkü bundan önceki Amerikan başkanları da bunu düşündü. Onların da üzerinde iç siyasetten kaynaklanan baskılar vardı. Fakat bunu yapmamalarının altında yatan temel neden Türkiye'li stratejik ittifaka zarar verecek adım bir adım atmak istememeleri. Çünkü böyle bir adım atarlarsa Amerika'nın dış politikadaki çıkarlarının altının oyulacak olmasından endişe ediyorlardı. Oysa bugün Biden'ın bu adımı atmış olmasının tabii iç siyasi sebepleri olmakla birlikte bence temel olarak artık Türkiye'nin stratejik öneminin, Amerikan dış siyasetindeki stratejik öneminin azaldığını ve Türkiye'nin kaybedilebilir de bir müttefik, olabileceği
0: anlayışının artık daha sık dillendirildiğini gösteriyor bana. Bu, ee, e, istersen bunu şeyle de biraz bağlayalım. Orta Doğu'nun öneminin azalması da herhalde ABD açısından Türk-Amerikan ilişkilerinde bayağı bir kritik rol oynuyor. Zaten bir kötüye gidiş var ama zaten öte yandan ABD'nin Orta Doğu'ya olan ilgisinin azaldığını biz transatlantiklerin hepsinde bunu ele aldık. Çin'in, Pasifik'in daha öne çıkması. Dolayısıyla Türkiye'nin o hep kendine önem atfettiği stratejik konum meselesinde de Washington nezdinde bir e, itibar kaybı var. Öyle değil mi?
1: Evet kesinlikle ve bu aslında Biden'la başlamış bir şey değilmiş yani. Yani hem Orta Doğu'ya dair dikkatin azaldığı, ve Türkiye ile sorunların artık öyle bir noktaya gel- geldi ki hani bunlar stratejik ortaklık kavramını bile, onun bile altını oydu. Şimdi bu yeni başlamış bir trend değil, Obama ile başladı. Trump altında devam etti ve Biden yönetimiyle hızlandı. Şimdi Orta Doğu'dan başlayalım, Obama'nın hep söylediği bir şey vardı. Hani, hani o Asya'ya kayış, pivot to Asia dediği bir politika vardı Obama'nın. Bunu sürdü. Artık bölgeye Amerika'nın ayırdığı kaynakları azaltmamız gerekiyor. Ve diplomatik dikkatimizi Orta Doğu'dan başka yerlere kaydırmamız gerekiyor. İşte Asya gibi yükselen Çin tehdidinin önünü almak için bu diplomatik şeyi, kaynaklarımızı askeri kaynaklarımızı Orta Doğu'dan kaydırmamız gerekiyor söylemi vardı. Buna işte yeni Obama doktrini diyorlardı. Tabi Arap ayaklanmaları başlayınca bu olamadı. Fakat e, o zamandan itibaren Obama'nın bunu telaffuz etmesinin de getirdiği bir travma oldu bölgede. Şimdi Trump bunu devam ettirdi. Nasıl devam ettirdi? Bölgeden, bölgeyle angajmanını azalttı. Hani bölge liderleriyle, körfez liderleriyle, işte İsrail'le ilişkiler daha kişisel kişilikler üzerinden hani bir kişisel bir işle büründü. Ee, kişisel bir hal aldı fakat bu ilişkiler güçlendirilse de aslında bölgeden yavaş yavaş Amerika'nın çekildiğini gördük. Şimdi Biden altında bu hızlandı. Mesela bir sürü Patriot çekti Amerika Biden yönetimi altında bölgeden ya da ne bileyim Irak'taki mesela muharip askerlerini çekti Amerika. Şimdi bütün bunlar da aslında bölgede bir şey yarattı. Amerika hakikaten çekiliyor bölgeden. Ve bence bu bu anlayış, bu algı bölgede Arap ayaklanmaları sonrası yeni bir bölgesel, bölgesel düzenin inşasının mihenk taşını oluşturmuş oldu. Çünkü hani buradan şeyi de konuşabiliriz. 2021'de neler yaşandı bölgede. Herhalde en önemli gelişme bir normalleşme arayışı. Diplomasiye yapılan vurgu. Bence en büyük gelişme bölgedeki gelişme buydu. Yani Körfez ülkelerinin bir kere Katara Abduka'nın kaldırılmasıyla başladı 2021 yılı. Ondan sonra Körfez ülkelerinin İran'la ilişkilerini yeniden değerlendirmeye açması. İranlı böyle hani kafa kafaya geldiği askeri çatışmanın da göze alınarak bütün işte askeri araçlar kullanılarak geliştirilen o bölgesel politikanın değiştirildiği, değiştirilmeye çalışıldığı bir yıl oldu 2021 yılı. Bu çerçevede işte Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile bir yakınlaşma söz konusu. İşte Mısır'la normalleşelim, İsrail'le normalleşelim, İsrail'in diğer Arap ülkelerle normalleşmesi hatta Esad'ın bile yani mesela Esad'la diğer Arap ülkelerinin ilişkilerinde bir normalleşme görüyorsunuz. Ürdün kralıyla konuştu mesela ya da yakın bir zamanda mesela Lübnan'lı yetkililer Lübnan'daki kronik elektrik kesintileri için Esad'ın yardımını istediler. Yani Esad dahi yeniden bu bölgesel diplomasiye, e, diplomatik vurgunun yapıldığı bu bölgesel denkleme de Esad dahil edildi. Bu anlamda çok dramatik gelişmeler oldu 2021 yılında ve bu dramatik gelişmeleri tetikleyen e, baş faktörlerden bir tanesi de Amerika'nın bölgeden çekildiği e, algısı. E, o anlamda Türkiye'nin azalan önemini ona da bağlamak gerekiyor.
0: Bu yani, arada bir notu da şimdi... Seni dinlerken aklıma geldi. Mesela biz bu sene şeyden çok az bahsettik. Dikkat edersen cihatçı şiddetten, IŞİD'den, El-Kaide'den en fazla kendilerini yapılan operasyonlardan hareketle bahsettik. O tehdit daha çok sanki Afrika'ya kaymış gibi ve Afrika'da böyle çok da fazla en azından Türkiye'de fazla ilgi uyandırmıyor. Bilmiyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde Afrika'daki... IŞİD varlığı falan o kadar büyük bir heyecan ve endişe yaratıyor mu? Çok da emin değilim. O olayı da bir yere koymak lazım sanki. Eskiden Işidin Irak'ta ve Suriye'de çok güçlü bir şekilde varlık sürdürüyor olmasının getirdiği bir zorunlu ilgi de büyük ölçüde azalmış gibi sanki.
1: Evet yapılan değerlendirmelerde mesela Pentagon'un hazırladığı raporlarda da artık hani IŞİD'in o 2014-2015 yılından itibaren e, arz ettiği tehditin artık ortada olmadığına dair bir algı var. E, tabii Afganistan'da yaşananlar yani Amerika Afganistan'dan çekilirken hatırlarsan e, IŞİD bir saldırı düzenlemişti. 200'e yakın Afgan ve 13 tane Amerikan askeri personeli öldürülmüştü. O yeniden gündeme getirmişti IŞİD tehdidini. Ama genel olarak özellikle Neşe'ye bakıldığında, işte Suriye'ye, Irak'a bakıldığında IŞİD'i eskiden olduğu kadar büyük varoluşsal bir tehdit olarak görmüyorlar. Afrika konusunda da Rochelle, aslında Afrika'yı yeniden angaj etme konusunda bir görüş birliği var Biden yönetiminde. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken bir Afrika ziyaretinde bulunmuştu bir zamanda ve şunu söylemişti, biz Afrika yeniden açılacağız, Afrika'yla ilişkilerimizi yeniden tutacağız. E- Düzenleyeceğiz, güçlendireceğiz ve bunu sadece Çin bölgedeki nüfusunu arttırdığı için yapmayacağız. Bunun ötesinde işte ekonomik ticari ilişkileri geliştirme konusunda ortak global sorunların çözümünde işbirliği yapmak, ki bunun içerisinde terör de dahil. Afrika ile çok daha yakın bir işbirliği dönemine girmek istiyoruz demişti. O çerçevede zikredilmişti teröre karşı müca- ortak mücadeleden fakat genel olarak de dair algı hem Washington'daki hani Tim Tank camiasında hem de yönetim nezdinde IŞİD'in eskiden olduğu gibi çok varoluşsal bir tehdit olmadığı yönünde.
0: Bu son olarak istersen biraz daha Amerika Birleşik Devletleri kendisini konuşalım. Çok sık konuşuyoruz. Özellikle geçen hafta yayındaydı yanılmıyorsam. Bu salgınla mücadelede bir başta başarılı gibi gözüken Biden'ın ee, çok da başarılı olmadığı meselesi, aşı meselesi, ekonomi e, tabii ki ve Trump'ın hala etkili bir şekilde varlığını sürdürebiliyor olması ve Biden'ın e, kamuoyu yoklamalarında itibarının desteğinin azalıyor olması. Bu kadar kısa süre içerisinde bunu nasıl başardı? Beklentiler çok çok yüksektir
1: Uşan ve aslında çok tarihi bir dönemden geçiyor. Bir taraftan, hani iç siyasette neyi ne kadar başardı, verdi, sözleri ne kadar yerine getirdi sorusunu cevaplamaya çalışıyorsunuz. Ya getirdi ya da getirmedi diyerek bir sonuca varıyorsunuz Biden yönetiminin siyasetteki performansını değerlendirirken. Ama diğer taraftan şunu unutmamak lazım. Yani bir sürü sorun devraldı. Yani Covid gibi bir şey var. Bütün dünyayı etkileyen bir problem var. Ve aslında bu... E, tabii Trump yönetiminden çok daha başarılı bir performansı var o konuda. Hala çok büyük sorunlar var. Mesela test bulamıyorsunuz. Yani biz mesela Washington'da işte bir, bir hafta evvel, iki hafta evvel inanılmaz bir COVID vakalarında artışı görüyorsunuz Washington'ın etrafındaki e, yerlerde. E, fakat insanların teste erişimi yok. Test bulamıyorsunuz. Çok uzun uzunluklar var. E, ve bütün bunlar şu hissi uyandırıyor. Biden yönetimi verdiği söze rağmen Covid ile mücadelede yeterince başarılı bir performans gösteremedi. Ama tabii bir sürü faktör var yani yani bu yeni varyantın mesela bulaşıcılığının çok yüksek olması var. Ayrıca Amerikan halkının %40'ı hala aşılı değil aşıya karşı bir önemli bir kesim var Amerikan halkı içerisinde. Şimdi bunun için Biden ne yapabilir? Bir sürü PR kampanyaları yürütülüyor işte önemli figürler sanatçılardan tutun. İşte lokal düzeydeki o halkın güvendiği önemli isimler mobilize ediliyor aşı karşıtlığını kırabilmek için. Fakat hala %40 çok önemli bir, bir oran. Şimdi bunun için Biden'ın yapabileceği ne var? Dolayısıyla bir sürü problem vardı ve beklentiler çok yüksekti. Çünkü Trump dönemi o kadar anormalliklerle dolu bir dönemdi ki ve Biden normallik sözü verdi. Yani stabilite sözü verdi, öngörülebilirlik sözü verdi. Oysa insanlar bugün baktığında diyor ki ne önümüzü görebiliyoruz çünkü yükselen bir yeni bir COVID dalgası var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, iş yerleri yeniden kapı, kapanacak mı, okullar kapanacak mı bilemiyoruz. Teste erişimimiz olacak mı? Bütün bunları bilemiyoruz, yarınımızı göremiyoruz. Verdiği, sözünü verdiğin öngörülürlük nerede? İkincisi ekonomi, ekonomik olarak yani işsizlik hani azalmış durumda falan ama diğer taraftan enflasyonun bu kadar yüksek olması yine insanların önünü görememesine, yarına dair plan yapamamasına sebep oluyor. O da o normallik, Biden'ın sözünü verdiği normallik hissinin bir türlü yerleşememesine. Bir diğer problem tabii. Hep yani cumhuriyetçilerden korktuk yani Biden başkan seçildiğinde cumhuriyetçiler neler yapacak da Biden başkanlığının altına uyacak konusunda kafayı yorduk. Oysa bugün Biden'ın kendi kampanya sırasında verdiği sözleri gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel kendi partisi. Demokrat Parti, çünkü mesela bakalım hani çok önemli bir başarıya imza attı ve altyapı paketini geçirdi. Fakat milyonlarca insan için çok daha önemli olan işte sağlık sistemine, eğitim erişim vesaire gibi konularda pek çok insan için çok daha büyük önem arz eden bir başka paketin geçirilmesi konusunda en büyük denişi kendi partisinden gördü. O da neden kaynaklanıyor? Aslında o da Trump döneminin bir anomalisi. Nedir o? Partinin içinde, Demokrat Parti içerisinde bir kriz yaşanıyor. Yani partinin geleceğine dair, partinin kim olduğuna, partinin buna dair bir sorgulama var. Bazı kesimler diyor ki parti çok sola kaydı. Gerçekten de sola kaydı. Ee, yine bu da işte Trump yönetimine bir tepki olarak sola kaydı. Ama diğer taraftan o sola kayışa parti içerisinden şöyle eleştiriler geliyor... Mesela kültürel meselelere çok ön plana atıyorsunuz, işte kürtaj vesaire gibi. Ve bu da bize işte çalışan kesimi, işçi kesimin Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde kalması olarak geri dönüyor. O yüzden partinin kendini yeniden tanımlaması gerekiyor. Şimdi bütün bu iç sorgulamaları yaşarken Demokrat Parti bunda en büyük kaybı tabii Biden'ın gerçekleştirmek istediği şeyler yaşıyor politikalar çünkü o tartışma içerisinde parti bir o tarafa bir sola bir sağ çekilirken arada kaynayıp giden Biden'ın verdiği sözler oluyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında önemli bir şeyin siyasetçinin söylediği önemli bir söz var. Şunu şunu diyor Amerikan başkanlarına biz çok fazla kredi veriyoruz. Yani başarılı olduklarında da bütünüyle onları takdir ediyoruz. Başarısız olduklarında da tamamen onları suçluyoruz. Halbuki Amerikan başkanları aslında o kadar da güçlü değil. Yani başarısızlıkları da yüzde yüz kendi attıkları yanlış adımlardan kaynaklanmıyor. Başarıları da kendi aldıkları doğru kararlar nedeniyle olmuş değil. Çünkü çok daha komplike bir sistem var, e, kamuoyunun çok e, önemli olduğu bir bir e, siyaset mekanizması var, kongre var, bir sürü farklı güç odağı var ve bütün bunların arasında yolunu bulmaya çalışan bir Amerikan başkanı var. Şimdi bütün bunların üstüne bir de bütün dünyayı etkilemiş COVID gibi bir e, meseleyi ekleyelim. E, dolayısıyla Biden e, yapabileceğinden çok daha azını yaptı. Fakat bence en önemli sebebi bu Biden'ın başarısızlık, Biden'a dair başarısızlık algısının altındaki en önemli sebep beklentilerin çok yüksek olması. O da yine Trump yönetiminden kaynaklanıyor. Yani şunu söyleyebilirim. Biden, Trump nedeniyle başkan seçildi. Ama Biden'ın başarısızlığı da yine Trump nedeniyle bence başarısız oluyor. Çünkü Trump yönetiminin yönetimi döneminde yaşanan pek çok şey, Pek çok anomali, bekle, yüksel, yükselen beklentiler bugün Biden'ı başarısız bir Amerikan başkanı olma yolunda ilerletiyor.
0: Evet Gönül noktayı koyalım. 2021'in de noktasını koyalım transatlantik olarak. Biz ama başarılı bir yıl geçirdik transatlantik olarak onu söyleyebilirim. Bazen sen olmadın, bazen Ömer olmadı, bazen Kerem fazladan <gülüyor> oldu. Evet, çok teşekkürler her şey için. Sen artık Medyascope'da hafta sonları yazmaya da başlıyorsun. Onu da şimdiden evet. tebrik edelim. Yeni yılda ilk yazını da Medyascope takipçileri görecek. Ömer'e ve Kerem'e de çok selamlar. İyi yıllar. Çok teşekkürler. İyi yıllar. Evet, son 2021'in son transatlantini noktalıyoruz. Gönül Tol'a çok teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi yıllar. Seneye kaldığımız yerden devam etmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.